0: Olá pessoal, estamos no ar, tem mais um episódio do Giro do Vicari começando agora e o nosso esporte aqui hoje é a escalada esportiva, a gente vai conversar com uma das referências dessa modalidade aqui no Brasil, o Felipe Hu, que é... 13 vezes campeão brasileiro em 14 modalidades diferentes então deste esporte, a escalada esportiva é um cara também, claro, que busca abrir espaço para o Brasil nessa modalidade e de repente torná-la tão popular quanto, por exemplo o skate, quanto o surf por exemplo, duas modalidades que tiveram aí uma aceitação e uma, um hype, uma moda muito grande depois de tudo que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Tóquio, claro já eram esportes bem populares no Brasil, mas que se tornaram Assim, talvez, xodós dos torcedores brasileiros. E por que não a escalada esportiva, que também é muito atrativa e que também é muito praticada aqui no Brasil? Por que não ela não pode seguir então esse mesmo caminho? Quais, qual é exatamente o percurso para que isso aconteça? O Felipe conta para gente, além de dar detalhes de sua preparação, técnica de sua preparação física para praticar um esporte tão desafiador. Se você gosta não só de escalada esportiva, mas de montanhismo, volte a alguns episódios também aqui no Giro do Vicari, porque a gente já conversou com a Carlina Oliane, a gente já conversou com a Areta Duarte, também duas mulheres poderosíssimas que já escalaram o Everest, mas claro... A História do Felipe é um pouco diferente, ele não é um montanhista em si, um alpinista em si, mas é um cara da escalada esportiva e ele explica pra gente nessa conversa a diferença também de todas essas vertentes. O fato é que é um esporte apaixonante e que ganha espaço aqui também no Giro do Vicari, tá bom? A escalada pode virar moda, por que não? E o Felipe certamente tem um papel importante para isso. A gente conversa com ele agora por aqui, vamos lá. Com certeza. <risos> Obrigado aí pelo convite e por me deixar falar aqui um pouquinho também. Qual que é a grande lição que você acha que a escalada esportiva te dá? Eu acho que é um esporte que
1: lida muito com a questão de te colocar num devido lugar, sabe? Porque, tipo, você vai com uma expectativa muito alta sempre e parece que é como se fosse um caça-níquel. Você abaixa a alavanca, aí você, naquela expectativa de que vai acontecer alguma coisa e aí não acontece, sabe? Mas aí, do nada, você ganha um prêmio e você é recompensado por isso, sabe? Então, essa re... sempre essa recompensa é muito é um negócio que sempre atrai a galera para escalada, assim, eu acho. Uhum.
0: Que é quando e você esse... consegue
1: a escalada que você tá se propondo
0: a fazer, sabe? Uhum. E nesse sentido, é esse tipo de surpresa você tem nas paredes já, aquelas que já são montadas, desenhadas artificiais, ma... e também nas naturais? Sim, eu acho
1: mais pela... pelo desafio em si, sabe? Pelo quesito de, tipo, você tá escalando um negócio que é difícil para você, e aí é, você tenta uma vez, tenta outra vez, e aí funciona meio que como se fosse um vício, sabe? Tipo de quase uma droga mesmo, assim, que a pessoa é, é viciada, e aí do nada consegue fazer aquilo, e aí se sente satisfeita, sabe? Acho que a escalada mexe
0: muito com essa questão de recompensa. E de desafio, quando você não consegue, é. você fala, não, aí agora eu vou voltar lá, porque eu vou, já sei Exato. qual é o caminho, é por aí? É. É. Uhum. Para um bom escalador, o que que você acha que pesa, o que que é mais importante no momento da escalada? A sua força, a sua técnica ou a sua estratégia ali de conseguir ler o melhor caminho? Definitivamente é a estratégia, na é minha opinião. Principalmente assim, no começo, eu vejo muitas pessoas
1: que têm o um condicionamento físico, até tem uma técnica meio natural, mas na escalada rola muito uma higiene de movimentação, vamos dizer assim, que é você conseguir trazer para um plano muito simples o que é complexo, sabe? Principalmente na rocha, assim, que é muito mais confuso. Tipo, você bate o olho na parede e aí tem um, uma rocha que você não sabe para onde você vai, e aí você tem que ter a visão de falar, pô, aqui eu vou de esquerda, aqui eu vou de direita, acho que ali eu consigo juntar as mãos, ali eu consigo pisar. E aí você começa a pensar nas distâncias, né? Entre a mão e o pé, a gente lida muito com essas distâncias corporais, né? Então, essa consciência corporal, essa estratégia é muito importante.
0: Uhum. isso você consegue enxergar quando você está assim de baixo ou não? É só ali no momento que você consegue traçar essa estratégia? Quanto a, a ideia é que você consiga, sem escalar, é antecipar
1: o máximo de surpresas que você vai ter, né? Porque daí você não desperdiça tanta energia assim na parede. Então essa estratégia prévia é importante. E é claro, quando você está lá, você tinha um plano A e você viu que vai funcionar, você também tem que ter o emocional de falar, calma. Qual que é o plano B? E aí, mesmo fazendo um monte de força lá, você tem que falar, não, beleza, eu sou capaz de mudar meu plano e,
0: sabe, me adaptar. Agora, você é o atual campeão brasileiro em três modalidades diferentes, certo? Sim. Quais são as três?
1: É escalada guiada, hoje a, a BE, que é a Associação Brasileira de Escalada Esportiva, ela chama de escalada guiada no Brasil, e fora é elite climbing que é a Concorda, né? Você uhum. ganha quem chega mais longe e é uma escalada mais de resistência. Então, a gente tá falando aí de seis minutos na parede, uns 46 movimentos, né? Como se fosse um endurance, trazendo para corrida assim. Tá. E aí tem o boulder, que é uma escalada um pouco mais explosiva. Então, durante um round classificatório, por exemplo, tem alguns problemas, quatro, quatro ou cinco escaladas, e aí a gente tem que acumular pontos ao longo dessas escaladas que são mais curtas. E aí, basicamente, é uma, é uma modalidade que lida com resolução de problemas. Então, tipo, você você tem cinco minutos para escalar e nesses cinco minutos você tem que pontuar ali, nesses cinco boulders. Você tem cinco minutos por boulder, né, no caso. Uhum. Essa é a escalada de boulder, que é com colchão embaixo, né? Tá. E aí viria a última... Muitas que Muitas é vezes em
0: uma situação negativa, assim, até, né, para vocês é, no,
1: Tanto no boulder quanto a escalada guiada tem essa tá. inclinação, e, e, e acho que é muito importante pontuar isso também, não é porque é negativo que é difícil, sabe? Por exemplo, às vezes tem paredes que são positivas, ou seja, muito mais de equilíbrio e de posicionamento, e é muito difícil, e aí às vezes tem uma parede que é mais negativa, e as pessoas vão melhor porque a movimentação é mais simples e menos, sabe, menos delicada, assim, vamos uhum. dizer. Então, dá para dificultar mesmo sendo positivo ou mesmo sendo negativo.
0: Depende das agarras
1: e da movimentação, né? Isso na escala de indoor, a gente tá falando, né? Tá. E aí tem uma terceira modalidade que é a escala de velocidade, que é ganha quem chega mais rápido. A via é sempre a mesma, não tem surpresa, sabe? É como se fosse amarrar um tênis. Quanto mais vezes você amarra o tênis, mais rápido você amarra o
0: tênis com a prática, né? uhum. E essa é a, essa, esse é o modelo olímpico, certo? Em 2020 foi o modelo olímpico, é o modelo combinado, que seria a quarta
1: modalidade, é a combinação das três.
0: Entendeu? Ah, tá, perfeito. E vai é. ser assim agora nos próximos jogos também? Não. Em Paris, teve uma dissociação da, da
1: velocidade com o restante das outras duas disciplinas e provavelmente nos, nos Jogos é, de LA vai separar as três.
0: Ah, tá, tá, entendi. E é você... Porque as Olimpíadas
1: é um, é um evento meio comercial, né? Então, Sim. uma das coisas que é avaliada é se o esporte é comercialmente viável e se ele, é enfim, tem a, é, adesão do público, essas coisas. Sim, e se aí, ele foi como atrativo,
0: é um esporte... né? Se ele foi atraente e é. tal, né?
1: Exato. E aí, como foi um esporte de demonstração, nessa, nesses Jogos Olímpicos, a gente, não, a gente teve um quadro de medalhas. Então, teve um ouro para homem e um uhum. para mulher. Então, bem que a, a Federação Internacional teve que dar um jeito de condensar essas três modalidades numa coisa só. Que foi bem chato, né? Porque, no, no final das contas, é como se a gente pedisse para o de correr 5KM, uhum. sabe? Uhum. Tipo, não
0: tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. A gente tinha especialistas e aí a gente teve que ficar bom em tudo, não nada. Então, assim, nesse sentido, bom, talvez ter participado dos jogos seja importante para ser o primeiro passo, mas o modelo, de como a competição foi disputada, não é o ideal para os escaladores. Com certeza, de longe. É. E agora no próximo já vai ser, então? Vai ser semi-ideal.
1: Tipo, existe <risos> ah. um certo preconceito. Não preconceito, mas a modalidade de velocidade é um tipo de escalada que não tem nada a ver com escalada. Porque uma das coisas mais interessantes da escalada esportiva de competição ou não de competição é você ter a, o diferencial de, de ler a escalada e interpretar se você vai para a esquerda ou para direita, se vai juntar a mão, se não vai, se ali é a distância do pé, mão chega, sabe? Essas coisas que eu te falei. E na escalada de velocidade são é um elementos totalmente ausente, sabe? Tanto em boulder quanto escalada guiada são escaladas que a gente nunca viu na nossa vida. E a gente tem que é, ter o diferencial, é uma, um, uma coisa que o atleta tem que ter de repertório de movimento, sabe? De falar, ó, eu li desse jeito e tal. Tem um, um, um vídeo de escala de competição, é muito emblemática essa imagem, assim, a galera que vai competir entre si, lê a via junto, eles têm um momento de leitura, e eles compartilham as estratégias, assim, é um esporte que tem muita essa troca, sabe? Uhum. Porque, no final das contas, não é assim, se você achou o jeito mais fácil de escalar essa coisa, você vai conseguir. Não é assim, sabe? Mesmo que você tenha o um jeito vai ser difícil ainda, sabe? Assim, a, a, Em teoria, é, não importa muito se você, se você compartilha ou não o que você pensa com outra pessoa do seu lado, porque, no final das contas, tipo, se o cara tá ali numa final com você, provavelmente ele leu desse jeito também já, entendeu? Uhum. E aí ganha quem tá mais preparado fisicamente, no final das
0: contas. É, essa escalada de velocidade é uma pura explosão, porque os movimentos vão ser é. praticamente todos iguais, certo? Uhum. E aí Exatamente. quem, por alguns milésimos de segundos, conseguir chegar ali em cima, quer dizer, não está não tá desafiando essa virtude que é ler um caminho diferente, certo? É isso que você se falta. Tá? E você Exatamente. é a parte que você mais gosta então da escalada, é isso, é a estratégia. Exato. É uma das é. coisas
1: que mais me atrai. Uhum.
0: Ô, Felipe, mas assim, por outro lado, eu imagino que tenha sido importante também para o esporte aparecer bem, né? Deve, deve ter tido claro. essa visibilidade legal aí para você, né? Sim, sim, foi ótimo na realidade. Assim,
1: querendo ou não, eu falei da escalada de velocidade, mas eu acredito que seja um esporte mais comercial dentro da escalada, porque é muito fácil de entender, é muito atraente na questão do show, né? Porque é um atleta ali desafiando o outro, as coisas acontecem ali simultâneas, então para assistir, é, tipo, é mas... né? é é, que assistir é legal, né?
0: Para quem é leigo quer assistir é atrativo, né? Atraente.
1: Sim. Sim. Uhum.
0: Você acha que a escalada pode virar moda? Pode ser moda como, por exemplo, teve um boom, assim, nesses jogos do skate? Você acha que pode? Pô, com certeza. Eu acho que, assim, tudo depende do desempenho, né? Pô, se,
1: o, se por exemplo, o, a Raíssa Leal ou então o Kevin, eles não tivessem conquistado as medalhas que eles conquistaram, imagino que a cena do skate hoje seria outra, né? Assim como o Ítalo e o... Teve um outro brasileiro, não teve, que ganhou no surf?
0: Sim, o próprio Gabriel Medina, né?
1: É. é, então, se eles não tivessem essa representatividade fora, acredito uhum. que o, o surf e o skate no Brasil seriam diferentes. Mas eu, eu também acho que o esporte como em si, como, como, como um todo, ele, ele tem que ser atraente para prática, né? Então, tem que ser um esporte fácil, da galera, um cara sedentário ir num ginásio de escalada e se divertir, né? E eu acho que a escalada isso oferece, entende? É, eu venho, eu venho Tipo, observado assim em São Paulo, tem cada vez mais é, ginásios abrindo, tem mais praticantes, as, os ginásios estão cada vez mais lotados, sabe? Então, acho que é uma questão de tempo até a gente ter esse bom, sabe? Mas eu acredito sim que nos próximos 10 anos vai ser diferente totalmente assim, sabe?
0: Mas você acha que ele é um esporte nesse sentido, assim, acessível, que qualquer um pode praticar? Com certeza. É, porque a primeira impressão de todo mundo é assim, cara, eu sou mais pesado, eu não tenho força, eu não tenho flexibilidade. Uhum. Isso, como você falou, não deixa de ser um pré-conceito que a gente tem?
1: É, eu acredito que seja um bloqueio, mas aí essa pessoa, ela não vai ter esse bloqueio pela escalada. Ela vai ter um bloqueio se ela for no beat tênis, ela vai ter um bloqueio se ela for no crossfit ou jogar bola, sabe? É, é uma questão de... Tipo assim ela se permitir, né? E uma primeira vez e ela vai ver que existem é, diferentes atividades para todo mundo, sabe? Tipo se, tem tem alguns ginásios de escala esportiva em São Paulo. Todos eles têm é, escaladas dedicadas a essa primeira pessoa que nunca foi, sabe? Entendi. Desde um sedentário que nunca praticou nada até uma pessoa superativa no esporte que nunca escalou, mas vai ter ali um desafio para todo mundo ali ter essa essa primeira viciada, né? Como eu uhum. te falei.
0: E é possível fazer com segurança, claro, né? Com certeza. Em todos esses casos, sim, né? Sim, sim. Uhum. Como é que você começou, Felipe? Na
1: minha escola. Chama Colégio Magno, um colégio aqui na Zona Sul de São Paulo. É, eu estudava meio que integral, assim então passava o dia inteiro no colégio. E a gente era obrigado a preencher essa grade horária com alguns esportes. Então a gente tinha muito incentivo para praticar vários esportes. Tinha até triatlon, natação, basquete e tal. E aí um dos, dos anos que eu estava nesse colégio, quando eu tinha seis anos, é, eu escolhi participar de escalada esportiva E aí eu pô, Fiquei bem próximo assim do professor Ele ficou ele é muito meu amigo até hoje assim E aí ele me levou para os ginásios de escalada Aqui em São Paulo Aí eu conheci o pessoal que escalava no ginásio Enfim, a gente começou a fazer várias viagens juntas Que é um esporte que eu acho que é, Esse é um dos principais atraentes Também, que você tem que fazer várias viagens E conhecer muita gente Então, é, acaba que é um esporte Que te faz viajar, sabe? É uma desculpa para você sair de São Paulo pegar o carro e para o Batuva e para Campos do Jordão e para somente Sapucaí então tipo teve essa essa primeira acho que até barreira né porque meus pais meio que se preocupavam bastante né de eu viajar assim logo cedo e tal sozinho e tal mas foi
0: tranquilo assim e aí quando é que você começou a competir então minha primeira competição foi com acho que 11. eu foi um, um
1: campeonato paulista que teve uhum. e aí eu ganhei na minha categoria e aí, logo no ano seguinte, também teve o brasileiro, que eu ganhei, fui campeão brasileiro juvenil. E meio que eu nunca mais parei, assim, acho que eu era talentoso, sabe? E era uma cena que era até meio desorganizada no país, assim, não, não tinha muitos praticantes da minha idade, e, enfim, sei lá, foi, foi legal esse desenvolvimento. Até porque hoje é um, é um esporte completamente profissionalizado, assim, é outra realidade, sabe?
0: Uhum. E naquela época você não tinha uma referência esportiva, né? Como sei lá, um garoto que hoje vai, sei lá, ser tenista, ser nadador, para não falar jogador de futebol, né? Você não tinha uma uma, uma referência, então, né? Eu até
1: tinha pela escalada esportiva, mas era uma pessoa muito. de uma geração muito distante, sabe? Tipo, entre eu e o próxima, a próxima pessoa que despontou no esporte são quase 8, 10 anos, sabe? Então, tipo, são gerações muito diferentes. Agora, depois de mim, é, as gerações que estão vindo agora são bem mais próximas. Eu tenho amigos assim que a gente tipo, compartilha as mesmas rotinas, a gente vai nos mesmos lugares fora da escalada, a gente se diverte junto. Então, são gerações mais novas que estão despontando no, no, na cena de competição do, da escala esportiva até a nível internacional. assim tipo, A gente acabou de ter um evento centro-sul americano juvenil e pô os moleques ganharam Coisa que eu nunca nem participei, sabe? Tipo, Nunca participei de um campeonato sul-americano nem um campeonato sul-americano juvenil. Tivemos, acho que, dois ouros, três ouros. Alguns bronze e outros prata. Então, foi bem legal.
0: Então, quer dizer, tem uma geração aí que pode dar aquele é. impulso que você estava falando, assim, de Raíssa, de Kevin, de Ítalo, de Medina. Exato. Tem essa geração. Sim. Eu tenho plena consciência que a minha responsabilidade no esporte
1: é deixar esse caminho mais fácil para a galera que está vindo também. E eu... Tipo, vou fazer de tudo para tipo, realmente, meu, dar esse caminho aberto, assim, sabe? É, não só por mim, mas por essa galera que tá vindo. Então, é uma coisa que eu tenho em mente, assim, que eu levo comigo
0: como motivação também. Qual que é o seu caminho agora até conseguir disputar os Jogos de Paris? O meu caminho... Os Jogos Olímpicos, eles são em 2024.
1: E a seletiva olímpica, para me classificar, provavelmente vai ser ou em 2023 ou em, no próprio ano do, das Olimpíadas. que as Olimpíadas normalmente é em julho, agosto, né? Uhum. E no, da última vez que eu, que eu participei dessa seletiva olímpica foi no ano olímpico. Mas é, até lá eu pretendo, eu tenho alguns objetivos e metas né, ao longo desse caminho, e uma delas é ter uns resultados internacionais que eu nunca tive. Porque, como eu te falei, antigamente a gente tinha que treinar para as três modalidades. Então, a gente nunca foi capaz de tipo fazer um, uma periodização de treinamento para uma coisa e ter um resultado em cima disso, sabe? Eu sempre fui médio em tudo então a partir disso eu virei para o meu treinador a gente virou para a Associação Brasileira e falou ó, a gente quer se dar esse luxo de eu treinar só uma coisa e ficar muito bom nisso conquistar uma posição que eu nunca tive nisso e depois a gente ir mesclando entre as outras estímulos nos próximos nas próximas temporadas né? então esse ano inteiro eu vou me dedicar em, em percorrer esses campeonatos internacionais eu tranquei a faculdade esse semestre e o próximo semestre é o meu objetivo também é trancar para ir para fora e competir. Então, agora em abril eu viajo para a Europa, aí eu fico fora do país até final
0: de julho. Eu vou para a Europa, Estados
1: Unidos e Europa de novo. Aí eu vou percorrer umas sete, oito etapas
0: nesse trajeto. Uhum. E aí já é adaptado ao estilo da competição que vai ser na seletiva olímpica, é isso?
1: Praticamente.
0: Uhum. Não é
1: exatamente o um, um, um mesmo, a mesma dinâmica competitiva, mas com certeza é... Tipo, a mesma competitividade, né? Porque a gente vai, eu vou estar tá lidando com os mesmos nomes que eu vou ter na Seletiva Olímpica, né? Então, uhum. basicamente é, é, esse, é esse trabalho de formiguinha, assim, sabe? De crescendo ao longo da temporada, vamos dizer assim.
0: Você, você já participou de um Mundial, certo? Foi 2019? Eu participei você... de alguns Mundiais já. De alguns. Então, mas o último o melhor resultado foi esse, que você foi 47, não é isso?
1: Isso, no, no Mundial do Japão.
0: Tá, esse foi o seu melhor tipo, resultado.
1: Na... É, na verdade, sim isso foi em velocidade, né? Tá. Que foi uma, é uma das modalidades que eu não me identifico muito. Eu nem conto, na real, esse resultado. Mas, o, o tipo, as duas modalidades que eu mais me importo, que é a, dific... é a escalada guiada, que é aquela com a corda, e a escalada de boulder, acho que meu maior, melhor resultado foi essa última temporada em que eu fui para Moscou, em setembro do ano passado. Escutei o campeonato mundial lá. E aí foi a primeira vez que eu fiz isso que eu te falei, de, tipo, me dedicar só a uma modalidade, treinar só um estímulo, e deu resultado, sabe? É, tipo, acho que no, no de Hashi hoje, que foi no Japão, eu não lembro exatamente o número, mas eu fiquei na oitava dezena, tipo, octagésima alguma coisa. Tá. Nesse campeonato eu caí quase 30 posições, sabe? Fiquei em quinquagésimo tanto. E eu senti que eu podia cada vez melhor, sabe? A diferença entre isso e uma semifinal era a questão de quatro sete agarras, sabe?
0: Uhum. que é os 20 primeiros. O uhum, uhum. Felipe e, e essa é a nossa realidade da escalada aqui do Brasil comparando com a de outros países é essa distância em que degrau que a gente está assim escalada brasileira comparando com outros. Então isso em é um ponto importante. né? Para usar o seu termo aí, em qual é. a garra? Tá... É.
1: Tipo a escalada do Brasil ela ela é importante você entender o contexto em que a gente se insere, né? Porque como eu te falei teve esse gap entre uma geração que era muito forte e a minha geração. que Foram pô, quase 8, 10 anos ali em que o esporte morreu praticamente no Brasil. Não tinha campeonato, não tinha nada. Então, até teve uma revolução nessa cena de competição. Veio a Associação Brasileira de Escala Esportiva, que é, na verdade, formada por ex-atletas, sabe? Que se importavam ali com a competição no Brasil e tal, e começaram a organizar o esporte. Uhum. E aí, é... até mesmo se você olhar para a escala... Da... Na Rocha, que não é uma competição, mas enfim, é um, um também um jeito de performance, de medir. É, a gente, hoje no Brasil, fez coisas na Rocha que foram escaladas na Europa, Estados Unidos há 20, 30 anos atrás, sabe, pela primeira vez. Entendeu? Então, tipo, tem esse gap de performance, mas também tem o principal gap, que é de cultura. Tipo, lá, é, o esporte de montanha e o trekking, essas coisas são muito ligadas à cultura do país. Um campeonato juvenil na Itália tem 200 crianças. No Brasil tem 50, sabe? É esse nível de diferença, sabe? Então, tipo, para eu vejo que um brasileiro tem total capacidade de estar no... numa semifinal hoje, mas numa final, eu acho muito difícil, sabe? Na final de campeonato mundial, na final de Copa do Mundo. Tipo, eu acho muito difícil,
0: uhum. sendo honesto. E a comparação entre o masculino e o feminino? O nosso feminino, como é que tá? Pô, tem tem algumas atletas que se, que se desenvolveram
1: bastante com essa onda da organização brasileira de escalada esportiva né e no sei lá no cenário sul-americano elas estão meio que pau a pau com o resto das nações uhum. mas assim como no masculino para tipo comparado com os Estados Unidos já é um, um level bem abaixo assim sabe? tanto para o masculino quanto para a feminina então eu acho mais ou menos por aí assim é... tem dois nomes que eu que mais me chamam a atenção ali, que é a Thaís e a Bianca. Na minha opinião, são as escaladoras mais fortes na cena de competição no país, que é a Thaís Maquina e a Bianca Castro.
0: Né? Uhum. E, e você falou dessa sua rotina de treinos. Primeiro, eu queria saber como que é a rotina e qual como que funciona a periodização. Né? Como é que você fala assim, hum. ah, agora eu vou por esse caminho, eu tenho competição, por exemplo, agora entre abril, abril e junho eu vou ficar fora. Então, como é que você equilibrou os treinos assim nas últimas semanas ou últimos meses?
1: Tá, eu vou, vou fazer uma colocação como se a gente não tivesse é, esse episódio acontecendo agora. Uhum. É, como, como se fosse uma rotina normal, né? tá Então, funciona assim, a gente olha para o meu ano, escolhe um campeonato que é o mais importante do ano e a gente é, depois escolhe sub-eventos que são, não são tão importantes, então não é alvo de performance, não é alvo de expectativa nem nada, mas ele funciona como se fosse micrometas, né? Então, você vai se mexendo ali para que você esteja bem nesse evento depois você dá uma folga e esteja bem no próximo evento e assim vai, sabe? Uhum. Então, tipo, a minha média de treinos assim na semana é basicamente uns 5, 6 treinos de escalada por semana. Às vezes esse dia em que eu escalo tem dois períodos, eu quebro entre manhã e tarde e noite, porque a escala também tem isso, a gente lida muito com a questão da pele dos dedos, sabe? Às vezes a gente até tem condicionamento físico, a gente tem a cabeça para ir pro treino, mas a gente não tem pele, sabe? E aí a qualidade cai muito porque dói muito a pele dos dedos. Então, tem esse limitante, mas é alguma coisa que a gente aprende a lidar, assim, é pessoal também. Tem pessoas que suam mais na mão e aí a pele é mais fina, tem pessoas que suam menos, a pele é mais resistente, né? E Mas eu acho que é um fator mais limitante, sabe? para mim, pelo menos. E, e fora isso Deixa a eu ver, mostra tem... sua mão
0: aí. Deixa eu ver
1: hoje ela tá até bonitinha ah, tá. mas ó, tipo, eu tô com um corte aqui assim, ó sabe? Uh -huh.
0: Esses uh -huh. cortes
1: não são tão grandes mas eles doem, assim, eles tipo, te distraem quando você põe a mão na garra assim, ao invés de focar só onde você tem que focar ele, tipo, te lembra você tá lembra que sabe.
0: é isso, você lembra é. que
1: você tá ali, né? é, exato aí, é. tipo, tem uns dedos meio torto, ó esse dedinho é o mais torto
0: por que? Você quebrou? Tá
1: não, eu, é que eu escalo desde muito cedo mas ele sempre foi assim, sabe? quando eu comecei a reparar na minha mão, ele já era assim
0: mas ele não dói nem nada, ele só é meio tortinho. Tá, mas não é que quebrou e ficou fora do lugar, então. Imagino que não, nunca tive esse diagnóstico, pelo menos. O seu, sua, sua mão já se adaptou aí ao esporte que você pratica. É, pra não, é com isso.
1: certeza, porque, pô, eu acordo de manhã, as pessoas normais estão com a mão assim, né, de manhã. Eu acordo e a mão tá fechada, sabe? Parece que ela, tipo, o antebraço fica meio retraído, assim, e ela acorda assim, aí eu faço todo um trabalho de alongar
0: e tal. Uhum. A, a força tá principalmente no antebraço? Ah, eu diria que sim. É, mais do que em qualquer outra... É, mas assim, você precisa de um equilíbrio muito grande ali de cor também, né? Pernas, claro. assim, tudo, né? É um equilíbrio sim. muito grande né em, 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 entre todos os músculos, né?
1: É, eu não falaria que escalada é um esporte de membro superior, mas eu com certeza falaria que a musculatura que a gente mais usa é a membro superior e também a de braço principalmente. Uhum.
0: Você faz barra, assim, na, na, na coisa da porta, assim? Faz. Ah, <risos> Isso aí é muito louco, né? Fazer só com o é. um dedo, né? Você consegue fazer? É. Uhum. É, boa. Mas, enfim, você estava voltando ali, contando da sua... Da sua... É a minha média de treinos. Isso, é. É, então,
1: uns seis treinos de escalada, como eu te falei, alguns com dois turnos. E fora essa parte de específica do de, de esporte, eu faço algumas coisas extras, né? Então, eu passo... Eu tenho... Graças a Deus, tenho patrocínio de uma do um instituto de medicina esportiva, que chama é Care Club aqui em São Paulo. Sim. E aí, lá eu tenho acompanhamento com médico do esporte, fisioterapeuta, preparador físico, nutri e tipo, um pouco da minha rotina é ir lá na Care Club, e eu faço duas sessões de fisioterapia na semana, que duram um em torno de uma hora, e eu também faço duas sessões de preparação física. E recentemente eu tinha eu tenho tido umas dores no meu lado esquerdo principalmente na mão esquerda, acho que é mais por uma questão de dominância de lado. E aí eu comecei a fazer mais duas sessões de fisioterapia com um outro profissional que chama Renato, que ele vem me ajudando bastante nessa questão de compensatório para o lado esquerdo. Então, além dessas quatro sessões extra escalada na quera, eu faço essas duas outras com o Renato. Então, basicamente, são os três são os três treinos de escalada que eu faço na semana, que variam aí entre duas a quatro horas. E tem essas esses quatro a seis treinos extra escalada que variam entre preparação física e fisioterapia, ou compensatório para o lado esquerdo, que aí dura todos uma hora,
0: quase. E musculação você faz?
1: É mais um funcional, né? A gente não, não faz muita coisa com peso, a gente faz mais coisas complexas, sabe? Aham, uh
0: -huh. uh -huh. então, é. tipo, Sei
1: lá, se eu, preciso, se eu preciso fortalecer glúteo e posterior de coxa, eu não vou fazer um exercício super pesado com muito peso, eu vou fazer um negócio que exija do meu corpo ter uma consciência corporal muito mais é, como desafio do que o peso em si, sabe?
0: Uhum. É, não é fazer sei lá uma tudo. série de agachamento mas é ter desafio de equilíbrio para você ter isso daí né o seu corpo alinhado né mais ou menos assim é.
1: tem coisa uhum. que não dá muito para fugir né que são fundamentos muito essenciais tipo agachamento por exemplo até o agachamento a gente, ao invés de fazer com agachamento na barra aqui na, na nuca eu faço com aquela barra hexagonal que eu, eu uso a, a pega né então tipo agacha com o lugar agacha com 113 sei lá, 106,
0: só que para 4 reps. Tá? 4 repetições esse, só. É. E aí você segura com a ponta do dedo, já para fortalecer. Não, isso. eu seguro
1: com a palma inteira.
0: Ah, você segura normal. É. Tá. E tem é alguma Treino.
1: Mar... Não passa a ser um treino de finger, né? Passa a ser um treino de agachamento. Então não é a, a minha meu objetivo principal nesse exercício. Tá, mas você tem treino para isso? Tenho, a gente faz os treinos no fingerboard, quem chama. É um instrumento de treino que é parecido com a proposta que você falou de pagar a barra na, no batente da porta, só que é um, um, um negócio que a gente parafusa, assim, Sim. no topo, e a gente se pendura com os dedos e, e faz permanente. E que tem os
0: dedinhos, assim, né? Isso. É, eu, eu, eu já vi, já sei também como é que é. Até porque eu assisto um monte de, de documentário, assim, quem tinha é o Alex Ronald, tinha esse na, 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 van, na né? van dele, né?
1: Uhum.
0: E ele treinava lá. Você gosta de ver esses documentários também, assim? Sim, eu já barras? vi mais, já vi. Eu fui na estreia do, do Free solo no Brasil aqui, foi bem legal. Ah, foi? E depois, uhum. pô, ganhou o Oscar, tudo, né, cara? É demais é. mesmo aquele, 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 aquele filme. Você pensa em fazer... Isso é uma coisa que te atrai, fazer esse tipo de escalada? Não, não, zero. Por quê?
1: Ah, porque, pra mim, o que me atrai são as, são as escaladas difíceis do ponto de vista físico e de movimentação, sabe? Aquilo é fácil, só que é muito psicológico. É um, é um nível psicológico bizarro, assim, sabe? E é perigoso pra caramba, né? Sim, o muito. fato de
0: ser sem... né? O fato de ser sem a... É, proteção. Ser solo, sem proteção, por isso, né?
1: É. Por Você exemplo, acha... nas vias de campeonato, é. a gente escala uma... Eu vou falar de graduação, assim, é uma coisa meio técnica, talvez uhum. é, fique meio confuso, mas a gente escala uma via no Brasil, ali no campeonato brasileiro da final, um 10B, por exemplo. E aí, esse free solo é muito
0: mais baixo que isso, é tipo um sétimo grau, sabe? Sim, é, mais, é uma escalada claro. mais fácil, mas com um risco maior. É, com certeza. E por que, que você acha que é psicológico? Pô, porque se a pessoa tivesse
1: com a, o equipamento de segurança, ela se sentir muito mais à vontade e a chance dela cair é ser zero, praticamente. Sim. Tipo, se, se você me coloca num sétimo grau, eu só caio se eu tiver um AVC. Na parede, entendeu? Uhum. Agora, se eu tivesse insegurança, são várias coisas que eu tenho que ger gerenciar, sabe? Tipo, são pensamentos... São, é muito, você fica muito mais permeável a pensamentos de intrusos, do tipo, pô, se uma garra quebrar, se um, vir um marimbondo me picar, o que eu faço, sabe? Tipo, sei lá, só, só de, enfim, de ser coisas que você controla. Será que eu vou dar conta? Você
0: se pergunta isso, sabe? Porque se você não der, não tem outra opção. Aham. Uhum. É, então, porque assim, se você fizer aquela parede, só que com a corda, você dificilmente vai precisar da corda, é isso?
1: É. Você
0: não vai precisar da corda, pelo nível daquela não. escalada. Não.
1: Na, na realidade, a escalada esportiva, ou até mesmo a escalada que a gente chama tradicional, que são as paredes grandes e, e enfiadas e enfiadas, sabe? Que Você tem que hum. passar um dia escalando. São escaladas que a gente tende a não usar o equipamento de segurança para nos ajudar. Eles não nos ajudam a escalar, eles só, eles só fazem a segurança caso a gente caia.
0: Só te protege.
1: Isso, isso é um tipo de escalada e um tipo de filosofia quase, sabe? Uhum. É, agora, existem as escaladas tradicionais que são mais longas e tal, em que a gente não usa as mãos e os pés e o corpo para escalar, a gente usa os equipamentos mesmo, que aí a gente chama que
0: é uma escalada artificial. Entendeu? Sim, sim, Perfeito. Porque você vai passando as cordas ali, vai puxando, é, certo? É são isso, várias é...
1: técnicas de ascensão e,
0: e procedimento de segurança que você vai fazendo. Porque seu objetivo
1: não é escalar aquilo da maneira mais pura e técnica possível. O seu objetivo é chegar no cume, sabe? É, é a aventura, é o rolê de estar na montanha com, com equipamento pesadão, ca caminhar e tal. Não é muito o que eu faço, sabe? Sim. O que eu faço é, pô, é ir, tentar uma via muito difícil num lugar que não... Sabe? Não é tão complexo a aproximação e tal. É a escala desportiva. Isso é escalada escala desportiva se fosse é.
0: delinear. Essas essas outras aventuras de montanhas altíssimas e de 8 mil metros para cima, isso você não pensa em fazer?
1: Então, sim. Eu tenho vontade de experienciar essa esse tipo de, de escalada. Porque, querendo ou não, o meu esporte, ele entra dentro de, de uma vertente, né? Que é o alpinismo, tem o montanhismo enfim. Tudo isso engloba a escala esportiva Então, Pô, eu amo o que eu faço e eu tenho certeza que todas essas outras vertentes têm alguma coisa que pode contribuir um pouco no que eu faço, sabe? Então, deixa não me mate, né? Tipo, eu não pretendo morrer com 30 anos, então, sei lá. Agora, é. o Everest, essas coisas assim... É, talvez não precisa ser um Everest, sabe? Pode ser, sei lá, um, um pico de 6 mil, um pico de 6.500, né?
0: É, mas aí quando você subiu de 6 mil, 6.500, talvez você queira de 7, de 8... <risos>
1: E é, por aí vai, isso
0: é, um, né? isso é um problema preferido do futuro. Isso, não para agora. Boa, Felipe, obrigado. Muito viu bem. então pela Muito aula, bom. acima de tudo aí que você deu e a gente vai seguir te acompanhando aí nessa temporada, já nesses próximos meses, então nessas competições que você está fora e tomara que dê tudo certo e para que você também ajude a tornar a escalada ainda mais popular aqui no Brasil. Bom, tomara. Eu,
1: eu trabalho o dia inteiro por isso. É. Boa, e ficou convite
0: para você também, Bruno. Quando você quiser escalar, a gente vai junto. Pô, precisamos, mas você sabe que às vezes tem naquela, nas academias, tem aquela sabe aquele coisinha assim que você vai pondo assim? Que é tipo uhum. uma aqueles é Uma pegboard. Isso. Mas, cara, é muito difícil aquilo, hein? É, não. É para você deve ser simples, né? <risos> mas Sim. aquilo ali exige demais, mas, pô, quem sabe um dia a gente eu possa, eu aceito o desafio aí, vamos brincar assim. Valeu, Boa, brigadão, viu?
1: Imagina, obrigado a você.